0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Glasfrösche sind sowieso schon fast durchsichtig und wenn sie schlafen, werden sie noch durchsichtiger. Forschende der Duke-Universität in den USA haben entdeckt, dass die nachtaktiven Tiere tagsüber ihr Tarnsystem hochdrehen. Demzufolge sind sie im Schlaf zwei bis dreimal so durchsichtig wie im Wachzustand. Laut Studie gelingt das, indem die Frösche fast 90 Prozent ihrer roten Blutkörperchen aus dem Blut holen und sie sozusagen in der Leber verstecken. Der Körper des Glasfrosches erscheint auf Fotovergleichen dadurch insgesamt klarer und es sind keine Adern mehr zu sehen. Wacht ein Frosch auf, kommen die Blutkörperchen zurück und auch der Körper wird wieder trübe. Die Forschenden können allerdings nicht erklären, wie im Schlaf der Sauerstofftransport im Körper des Frosches funktioniert. Denn dafür sind die roten Blutkörperchen essentiell. Eine weitere Frage ist, wieso das Froschblut nicht verklumpt, wenn es an einer Stelle konzentriert ist. Antworten darauf könnten auch für Medikamente gegen Thrombosen bei Menschen weiterhelfen. Auch auf dem Jupiter gibt es einen Klimawechsel oder wohl besser gesagt eine Klimawippe. Forschende der NASA haben entdeckt, dass die Temperaturen in der Atmosphäre des Jupiters stark schwanken. Deren unterste Schicht wird offenbar regelmäßig einige Grad wärmer und dann wieder kälter, in einem Abstand von 10 bis 14 Jahren. Warum das so ist, können die Forschenden bisher nicht erklären. Ein weiteres Phänomen, das Klima wippt auf diese Weise mal auf der Süd-, mal auf der Nordhalbkugel des Jupiters. Das Team um einen NASA-Astronomen ist sich allerdings weitgehend sicher, dass dass es sich nicht um Jahreszeiten handelt, auch wenn es von den Zeiträumen ungefähr passen würde. Denn ein Jupiterjahr dauert knapp zwölf Erdenjahre. Die herrschende Meinung ist aber, dass es auf dem Jupiter praktisch keine Jahreszeiten gibt, weil seine Rotationsachse kaum geneigt ist, im Gegensatz zur Erde. Wenn die Weltgemeinschaft ihre Klimaziele nicht einhält, könnte das schwere Folgen haben, auch wenn die Werte nur vorübergehend überschritten werden. Ein internationales Team hat eine Risikoanalyse unter anderem zum 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen gemacht. Das Ergebnis? Wird es auch nur zeitweise nicht eingehalten, steigt das Risiko für gefährliche Kipppunkte um 70 Prozent. Es könnte also sein, dass schwerwiegende Umweltveränderungen ausgelöst werden, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Der Weltklimarat geht fest davon aus, dass die 1,5-Grad-Marke zumindest vorübergehend gerissen wird, weil die Welt mit ihrer Klimapolitik nicht schnell genug ist. Es geht um den Temperaturanstieg weltweit im Vergleich zu der Zeit vor der Industrialisierung. Für ihre Studie simulierten die Forschenden vier von mehreren Kippelementen, elementen die für das Weltklima bisher identifiziert wurden, wie das Abschmelzen des Grönlandeises oder des Eisschildes in der Westantarktis. Ruanda in Ostafrika hat jetzt eine Karte, die das Klimaschutzpotenzial jedes einzelnen Baumes im Land angeben soll, nach Angaben der Macherinnen und Macher als erstes Land der Welt. Forschende der Universität Kopenhagen in Dänemark haben die Karte erstellt. Sie nutzen Luftaufnahmen und Software, um jeden Baum des Landes zu erfassen und seine Größe zu berechnen. Bei den Daten geht es vor allem um möglichst genaue Zahlen, wie viel Kohlendioxid der Baumbestand des Landes speichern kann. Solche Zahlen spielen nicht nur wissenschaftlich eine Rolle, sondern auch zum Beispiel, wenn es um den Handel mit Emissionsrechten geht. Für stellten die Forschenden unter anderem fest, dass die wenigsten Bäume des Landes in Wäldern stehen. Mehr als 70 Prozent wachsen demzufolge auf Ackerland oder in Savannen, 17 Prozent in Plantagen. Den kleinsten Teil in der Statistik für Ruanda machen Bäume in natürlichen Wäldern aus mit 11 Prozent. Die sind aber gleichzeitig wegen ihrer Art und Größe als Kohlenstoffspeicher am wichtigsten. Mehr als die Hälfte des Klimaschutzpotenzials steckt in ihnen. Je mehr Plastik die Menschheit herstellt und verbraucht, desto mehr lagert sich auch auf dem Meeresgrund ab. Dass das so ist, hat jetzt ein Forschungsteam der Universität Barcelona aus Spanien noch einmal durch eine Analyse bestätigt, im nordwestlichen Mittelmeer. Demzufolge hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten die Plastikmenge auf dem Meeresgrund verdreifacht, wie laut Forschenden auch die globale Plastikproduktion. Sie sagen, dass sie anhand ihrer Sedimentstudien die Geschichte des Plastiks von 1965 bis 2016 nacherzählen können. Wie in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel immer mehr Polyethylen von PET-Flaschen dazukam oder Polyester aus Kleidung. Die Forschenden sagen auch, dass das Mikroplastik am Meeresboden nicht abgebaut wird. Da es fest im Sediment eingeschlossen ist, verwittert es auch nicht. Australien sucht seine Weihnachtskäfer. Die Insekten, gelb oder grün schimmernd, tauchen dort normalerweise zum Sommeranfang auf und leiten damit auch die Weihnachtszeit ein, die ja in Australien im Sommer ist. Doch die Käfer tauchen kaum noch auf. Eine Biologin der Universität Sydney führt das in der BBC darauf zurück, dass die Lebensräume der Käfer zerstört werden. Auch der Klimawandel wird als Grund vermutet. Die Käfer verwandeln sich unter der Erde von der Larve zum erwachsenen Tier und wühlen sich dann durch den feuchten Boden hoch. Möglicherweise schaffen sie das aber nicht mehr durch die trockenen Böden, die es in Australien durch längere Dürreperioden immer öfter gibt. Die Forscherin hat ein Projekt gegründet, mit dem die Käfer gezählt werden sollen. Was in Australien als Weihnachtskäfer verstanden wird, ist tatsächlich eine ganze Gattung, die der Blatthornkäfer, zu der mehr als 30 Spezies gehören. Deutschlandfunk Nova